0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je vous propose aujourd'hui le troisième épisode de notre série sur les objectifs annuels. On va parler de, des trois règles de base pour créer un objectif qui tienne la route. Et je vous donnerai en plus 5 recommandations pour ne pas vous planter en créant vos objectifs. Je vous rappelle qu'il y a une promo en cours. Vous pouvez bénéficier de 20% sur la formation Manager Essentiel. Mais ce sont des places limitées. Je vous en reparle en fin de podcast. En attendant, bonne écoute et à très bientôt.
1: Bonjour Cédric.
0: Bonjour Alexia. On aborde aujourd'hui le bien. troisième épisode de, de la fixation des objectifs annuels de vos collaborateurs. Voilà où on en est. En fait, on a sous la main les éléments connectés, c'est-à-dire tout ce qu'on a réuni qui pouvait servir de, de base à la création d'objectifs. Et maintenant, vous allez extraire de ces éléments collectés les objectifs concrets que vous allez fixer à vos collaborateurs.
1: Ok. Alors, pour ça, euh, tu as trois règles que tu voulais, euh, les règles de base que tu voulais nous, nous présenter. Oui,
0: donc Cette je peux peut-être vous, ouais, peut vous les citer avant qu'on rentre dans le détail. La première règle, ce sera trois objectifs maximum. La deuxième règle, ce sera chaque objectif est limité dans le temps. Et la troisième règle, ce sera chaque objectif est mesurable à travers des indicateurs.
1: D'accord. Donc, ta première règle, trois objectifs maximum. Oui,
0: et je dis bien, c'est un maximum. Idéalement, si on pouvait, ce serait un objectif seulement. Plus c'est simple. Mieux c'est. Et ça vaut aussi pour votre entreprise d'ailleurs et pour votre service. Idéalement, si vous ne donnez qu'un objectif, vous avez bien plus de chances qu'il soit réalisé. C'est évidemment la, la loi des priorités. Et plus vous allez ajouter d'objectifs et plus le message sera diffus et complexe. Donc, il vaut mieux peu d'objectifs et en remettre une fois atteint que beaucoup d'objectifs donnés en vrac.
1: D'accord. Deuxième règle importante, chaque objectif est limité dans le temps.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a une deadline, c'est indispensable. Euh, et cette deadline, ça peut être la fin d'année, mais pas forcément. D'ailleurs, je ne vous conseille surtout pas de mettre les trois objectifs en fin d'année. Vous pouvez travailler sur des périodes plus courtes. Et vous devez être très clair, si l'objectif n'est pas réalisé à la date prévue, il n'est pas réalisé. Vous devez être clair à votre co vos collaborateurs à ce sujet. L'objectif, ce n'est pas non plus premier trimestre ou troisième trimestre, c'est un jour et un mois. Par exemple, le 25 mai 2010. Alors pourquoi je vous dis ça Ce n'est pas pour être psycho mais parce que ça évite toute confusion. Si vous ne mettez pas de date, vous allez avoir une espèce de stress permanent sur la réalisation de l'objectif, et c'est certain que la plupart des objectifs ne seront pas réalisés. On connaît tous le vendeur qui vous remet un budget à plus 10%, qui reste toute l'année à plus 5% en croyant que ça va s'améliorer le dernier mois, et ça, ça n'arrive jamais. D'ailleurs, en général, si la personne, dans son planning, elle vous met toutes les ventes en décembre, moi, je dis danger, parce qu'il y a de grandes chances que ça se décale à l'année suivante et que l'objectif soit pas rempli. Et même si vous mettez le mois de décembre, vous allez passer tout le mois de décembre à harceler votre collaborateur pour savoir s'il va réussir son objectif. Donc, faut échelonner vos objectifs sur des dates différentes, mettre des dates précises et être clair avec le collaborateur sur ce que signifie la date. Ça donnera aussi sa chance à votre collaborateur de vous dire qu'il reste en retard. Donc, ne fixez pas toutes les réalisations d'objectifs à la fin de l'année, parce que les gens vont attendre le dernier moment. D'ailleurs, on sait qu'il y aura d'autres travaux qui vont tomber pendant l'année, des choses impromptues, imprévues, qui risquent de remettre en cause les objectifs. Personne ne s'en apercevra si les deadlines sont toutes très lointaines. Ça permet aussi de limiter le nombre d'objectifs sur une période. Je m'explique, vous fixez deux objectifs pour l'année, par exemple. -dire vous n'êtes pas dans l'idéal qui est un objectif, vous n'êtes pas dans le maxi qui est trois objectifs, vous en fixez deux. Et ben, le premier, vous allez dire, il doit être réalisé pour le 25 mars et l'autre vous mettrez une date plus tard. Ça permet, lorsque le premier objectif est atteint, d'en fixer un autre, plutôt que de donner à votre collaborateur une espèce de multitude d'objectifs, une liste de courses dès le début de l'année. Donc, En fait, ces deux premiers principes ils marchent ensemble. On limite les objectifs. Et on les met avec des deadlines précises dans l'année.
1: D'accord. Troisi ta troisième règle primordiale, chaque objectif est mesurable à travers des indicateurs. Oui,
0: et donc là, il faut bien faire la différence. Un indicateur, ce n'est pas un objectif. Le nombre de plaintes clients, ce n'est pas un objectif. C'est le moyen de mesurer un objectif. L'objectif, par exemple, ça pourrait être zéro plaintes clients. Mmh. Ensuite, il y a certainement un tas d'indicateurs existants dans l'entreprise. Donc, avant d'en inventer de nouveaux, vous verrez qu'il y en a certainement un tas qui existent déjà. Et s'ils existent, c'est parce que l'entreprise a décidé de les mettre en place. Si elle a décidé de les mettre en place, c'est qu'ils sont importants. Donc, le bon principe, c'est qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Vous aurez énormément de mal à améliorer des choses que vous ne mesurez pas. Donc, un conseil, vous regardez ce qui est déjà mesuré et vous voyez si ça ne peut pas servir pour votre objectif. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez collecté vos, vos données, vous avez déterminé vos objectifs, donc vous ne partez pas des indicateurs pour fixer des objectifs, mais une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous regardez comment vous allez pouvoir les mesurer, et donc dans vos instruments de mesure, vous privilégiez ceux qui existent déjà. Ne créez pas à chaque fois un nouvel instrument pour mesurer chaque objectif. Il doit déjà exister. Et comme la perfection est l'ennemi du bien, vous allez privilégier les approximations. Et quelquefois, vous allez devoir prendre deux indicateurs pour cerner un objectif. Par exemple, si l'objectif, c'est d'augmenter le service client sans augmenter les stocks, bah, il y aura deux indicateurs, le taux de service et la valeur des stocks.
1: D'accord. Donc là, tu nous as présenté les trois règles de base vraiment euh, à, voilà. indispensables à respecter. Tout à fait. Et tu avais maintenant euh, cinq recommandations à nous faire pour euh, la création des objectifs.
0: Oui. Ensuite, ça, c'est plutôt des conseils. Hein. Donc, il y a cinq mmh. recommandations. La première, c'est de dire que les meilleurs indicateurs, ce sont des nombres. Le deuxième, mmh. c'est de vous dire que zéro, c'est un nombre et c'est un nombre des plus puissants. Je détaillerai tout à l'heure. Troisième euh, recommandation... Touchez la performance et fêtez-la. Quatrième recommandation, limitez le nombre d'objectifs, mais soyez très ambitieux sur les objectifs. Et cinquième recommandation, n'hésitez pas à réévaluer.
1: Donc premièrement, les meilleurs indicateurs sont des nombres.
0: Oui, en fait, ce que je voudrais, c'est que vous évitiez les intentions, que vous soyez vraiment dans du concret. C'est-à-dire que si vous dites réduire, améliorer et augmenter, sont des verbes intéressants, mais ils sont imprécis et ils ne veulent pas dire grand-chose. Par exemple, si vous dites « je veux augmenter le niveau de mon équipe », ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est « mon objectif, c'est zéro plainte au 27 octobre ». Ça, c'est un objectif. Pourquoi Parce qu'il est mesurable et il, est limité, il, est, il a une deadline. Il est limité dans le temps. Donc, essayez toujours de rattacher vos objectifs à des nombres, à des chiffres. Vous devez traduire vos intentions en chiffres. Ainsi, vous allez éviter la, la confusion. Par exemple, si vous voulez que vos tableaux financiers sortent plus tôt, vous allez dire à votre comptable, cette année, vous n'allez pas lui dire, cette année, il faut que les, les tableaux sortent plus vite. Ou peut-être vous allez lui dire ça en préalable, mais assez rapidement derrière, vous lui direz, j'ai besoin des tableaux le 10 du mois, dont votre objectif, c'est de me sortir 10 tableaux mensuels avant le 10 du mois sur un total de 12, parce que je sais que ce ne sera pas possible en janvier en août d'être dans les temps. D'accord. Vous avez un objectif qualitatif en tête vous allez tout de suite chercher à le traduire en mesures chiffrées. La qualité, ça se mesure. Par exemple, si vous voulez améliorer votre accueil client, vous allez mettre en place un questionnaire avec une seule question. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil Oui, non. Ou bien vous allez compter le nombre de mails et de plaintes de satisfaction. Si jamais ça vous paraît trop lourd, trop compliqué ou coûteux à mesurer, ça veut dire que votre objectif, en fait, il n'est pas important. Donc, vous éliminez cet objectif, ce n'est pas bon. Si vous n'êtes pas capable de le mesurer, ce n'est pas la peine. Donc, vous allez devoir trouver. Alors, attention, je, je répète, ce n'est pas le chiffre qui est motivant, c'est l'intention qu'il y a derrière. Mais mmh. pour pouvoir réaliser l'intention, il faut être précis sur les chiffres.
1: D'accord. Deuxième recommandation, zéro est un nombre puissant.
0: Oui, si vous cherchez à réduire quelque chose, vous allez viser plutôt de l'éliminer complètement plutôt que de le réduire. Au lieu de dire, on va passer de 100 reliquats à 25, vous allez essayer de trouver un moyen de dire, on va éradiquer complètement les reliquats. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus motivant. C'est bien plus puissant de dire, on atteindra 0 défauts que de dire, on va passer de 150 défauts à 75. Et des fois, il va falloir que vous fassiez preuve d'imagination. Par exemple, on sait qu'on ne peut pas réduire à zéro nos produits non disponibles. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on multiplie notre stock par deux, c'est impossible à financer. Et pourtant, on aimerait bien quand même qu'il y ait le chiffre zéro dans nos objectifs. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va choisir de réduire à zéro les ruptures sur les produits de la famille A chez les clients Z. Pourquoi Parce que c'est les plus importants. Et là, on a un objectif zéro beaucoup plus motivant. Et en plus, on passe un message à nos équipes qui est, bah, c'est le produit A et les clients Z qui sont les plus importants pour cette année. Et donc, le message, il est beaucoup plus fort.
1: Ah oui, pas mal. Mm -hmm. Troisièmement, euh, tu vas nous parler du principe de toucher la performance.
0: C'est un autre principe très puissant, surtout couplé au précédent, qui est toucher le zéro. C'est-à-dire que l'objectif à atteindre, il est à atteindre le plus souvent possible. Ça rejoint le point précédent et ça introduit le point suivant. vaut que vous soyez radicaux dans votre fixation d'objectifs. Quand vous allez annoncer zéro erreur comme objectif, tout le monde va vous regarder avec des urons en disant « mais attends, ce n'est pas possible ». Donc, vous allez leur dire « je suis persuadé qu'on peut le faire au moins une fois ». Pas toute l'année, ok, mais au moins une fois, pendant un mois ou pendant une semaine. Donc, au lieu de fixer comme objectif à l'année, par exemple, zéro plainte, vous allez mesurer les plaintes chaque semaine ou chaque mois, ou chaque jour. Et à chaque fois que vous aurez zéro sur la personne, sur la période que vous avez déterminée, vous allez fêter ça. Ce sera un moyen de leur dire, vous l'avez fait une fois, donc vous pouvez le refaire. Mmh. Et là, vous comprenez bien le lien entre chiffres et émotions. Il y a, sans chiffres, vous n'avez pas de mesure. Mais sans émotion, vous n'avez pas de motivation pour l'objectif. C'est pour ça que je dis, les chiffres ils doivent être motivants. Vous devez les faire parler, c'est-à-dire qu'à travers les chiffres, on doit ressentir le sens qu'il y a dans, la, dans, dans ce qu'on est en train de faire. Mmh. Comme j'ai dit, ce qui est important, c'est que vous puissiez de temps en temps prouver que quelque chose qui paraissait impossible est à nouveau possible. Et vous voyez qu'en fait, cette histoire de dire bah, « au moins il faut qu'on puisse le faire de temps en temps », ça vous permettra ensuite de dire bah, « si c'est possible de temps en temps, ça veut dire que c'est possible tout le temps et qu'on peut l'étendre à d'autres choses ». D'accord. Je vais vous donner un exemple. On est, on, dans, dans, dans l'entreprise que, que je dirige, on s'est piégé. En fait, on s'est piégé en demandant un chiffre d'affaires pour l'année. Et au milieu de l'année, on s'est rendu compte qu'en fait, on était très en retard. Pour différentes raisons, que je ne vais pas détailler. Mais bref, moi, je me suis dit, bon, là, on ne fera pas le chiffre. Et donc, on a supprimé l'objectif de chiffre d'affaires et on l'a transformé en nombre de machines à vendre. C'était beaucoup plus parlant pour les gens, je m'en suis rendu compte qu'un chiffre. Mais c'est un chiffre quand même. Il faut signer quatre machines par mois, ce qui est énorme dans notre industrie ou qui était énorme à l'époque, aujourd'hui euh, euh, c'est plutôt régulier chez nous. Donc en fait cet objectif de quatre machines par mois, on ne l'a pas fait tous les mois. Mais à chaque mois où on l'a fait, on a pu se réjouir et se dire mais en fait donc c'est possible. Et donc ça a été déclencheur d'une grande motivation pour les personnes. Et pourtant c'est un chiffre, mais c'est un chiffre qui leur part.
1: D'accord. Alors ton quatrième point euh, que tu avais évoqué euh, un petit peu aussi dans les principes de base, ouais. limiter le nombre d'objectifs.
0: Oui, je l'ai remis et je l'ai fait exprès. En fait, c'est un principe fondamental. Concentrez-vous sur très peu d'objectifs très ambitieux plutôt que sur beaucoup d'objectifs moyens. Moins vous aurez d'objectifs, plus vous mettrez de moyens pour les mesurer et les analyser. Et ça vous oblige à être vraiment aligné avec les priorités de l'entreprise. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que j'ai dit sur le podcast, dans, le, dans le podcast sur la délégation. Il y aura toujours trop de travail pour vos possibilités. Le plus dur, donc, c'est de choisir ce qu'on ne va pas faire. Et c'est pareil sur les objectifs. À chaque fois que vous allez fixer un objectif, vous allez dire non à d'autres objectifs potentiels. Rien n'est jamais parfait dans l'entreprise. Et donc, ce qui compte, c'est ce que vous devez perfectionner le plus et dans le cas extraordinaire où les objectifs seront remplis et réalisés plus rapidement que prévu, rien ne vous empêchera d'en fixer d'autres plus ambitieux pour la période qui vient. Et je pense que votre collaborateur, il vous en redemandera. Par contre, si vous lui mettez une espèce de liste de courses, d'abord, ça risque de le démotiver, mais en plus, il risque de faire du picking dans cette liste en disant « bon, bah il y a 10 objectifs, je vais essayer d'en faire au moins 5 ». Mais ce n'est pas ce que vous voulez, c'est lesquels les trois que vous voulez, qui réalisent dans cette liste. Donc, il faut que vous soyez drastique. Et du coup, ça vous permet de viser l'excellence dans les objectifs, d'emmener vos collaborateurs dans des terres inconnues rien qu'une fois. C'est aussi pour ça que je vous ai dit, toucher la performance de temps en temps, ça permet de se dire, bah, si elle est possible de temps en temps, elle est peut-être possible tout le temps. Et donc, ça vous permet d'aller sur, euh, sur d'autres territoires que vous n'aviez peut-être pas forcément prévus initialement.
1: D'accord. D'ailleurs, ton dernier point, c'est de réadapter euh, nos objectifs.
0: Ouais. Si jamais des événements impromptus ou peut-être une erreur d'évaluation fait que l'année, en fait, finalement, elle se passe différemment de ce qui est prévu, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut réévaluer vos objectifs. Et plus vos objectifs seront mesurables et limités dans le temps, plus ça sera facile de les faire évoluer pendant l'année, si les circonstances le nécessitent, plus vous serez précis au départ, plus vous pourrez vous permettre d'être flexible par la suite. C'est un faux de raisonnement de vous dire « je vais être flou au début, et puis finalement je vais affiner au fur et à mesure que j'avance ». C'est l'inverse. Soyez précis au début, mais soyez à l'affût. Faites très attention que votre système de prévision, parce que les objectifs, ça fait partie du système de prévision, soit toujours adapté à la réalité du marché. Tout le monde sait que le marché n'est pas réellement prévisible. Par contre, vous devez quand même avoir un, un, un cap. Bien sûr, ne changez pas vos objectifs en permanence parce que vous ne les atteignez pas. C'est-à-dire que si à la, au moindre obstacle, vous remettez en compte toute votre stratégie, ça ne marche pas. Par contre, si régulièrement vous butez et vous vous rendez compte qu'il y a un problème dans les objectifs, il ne faudra pas hésiter à les, à, les, à les réévaluer en cours de route. Et dans les deux sens Peut-être qu'au contraire, vous allez vous rendre compte, bah finalement, en fait, l'objectif, on l'atteint tout le temps, tout le temps et de manière très facile. Donc, on a été peut-être un petit peu, je dirais, euh, euh, un petit peu trop raisonnable sur les objectifs ou, euh, ou je dirais pas assez ambitieux. Et donc, on va les revoir un petit peu à la hausse. Le fait que vous les ayez fixés de manière précise et avec votre collaborateur au départ, ça rendra la démarche plus facile. Hein, je rappelle qu'un des critères pour, pour euh, votre collaborateur euh, au, niveau motive, au niveau de sa motivation, c'est que les challenges qu'il a en face de lui soient ni trop simples, c'est-à-dire que là, ça engendrerait de l'ennui, mais ni trop compliqués à atteindre parce que là, ça engendrerait du désespoir. Donc, vous devez être toujours en phase avec la réalité de ce qui est possible, tout en étant ambitieux. C'est toute l'alchimie la, qui doit... Qui doit, euh, qui doit vous conduire à, 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 à. qui doit conditionner la manière dont vous allez fixer les objectifs.
1: Ok. On écoute, super intéressant. Euh, on arrive à la fin du podcast. Là, peut-être qu'avant de se quitter, tu pourrais nous rappeler ces fameuses trois règles de base et tes cinq recommandations pour euh, ce jeu subtil euh, de Tout la à fait. fixation des objectifs.
0: Donc, euh, les trois règles de base, c'est trois objectifs maxi. Et si c'est moins, c'est mieux. La deuxième règle, c'est que vous devez fixer des objectifs euh, limités dans le temps, c'est-à-dire avec des deadlines précises et pas vagues du tout. La troisième règle, c'est que chaque objectif doit être mesurable à travers des indicateurs. Si vous ne mesurez pas, ça ne sert à rien de fixer un objectif. Et ensuite, je vous ai donné cinq recommandations pour la création de vos objectifs. Je vous ai dit... En premier, que les meilleurs indicateurs sont des nombres et que oui, même le qualitatif, il peut se mesurer. Deuxième recommandation, je vous ai dit que le zéro, c'était un, un des nombres les plus puissants. Troisième recommandation, c'est penser à toucher la performance parce que ça vous montre que c'est possible parfois et donc c'est peut-être possible toujours. Quatrième recommandation, limiter le nombre d'objectifs, je me répète, mais soyez très ambitieux sur les objectifs. C'est ce qui va avec la limitation d'objectifs. Moins il y en a, plus on peut être ambitieux sur ceci. Et cinquième recommandation, oui, de temps en temps, vous pourrez être amené à réévaluer les objectifs, le moins souvent possible. Mais le pire que vous puissiez faire, c'est vous aveugler et continuer avec des objectifs dont vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas tenables en croyant que ça va motiver les gens. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Okay. Bon, Je suis à votre disposition euh, par mail ou sur le site. Si jamais vous, voulez, vous avez des questions sur la fixation d'objectifs, euh, on peut en discuter à travers les mails ou à travers le site.
1: D'accord. Ben, merci, Cédric.
0: À bientôt. Très bonne semaine à, à tous. À
1: bientôt. Au revoir. Bonne semaine.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite de la méthode au prochain épisode. Avant de vous laisser, je vous avais promis de vous parler du cadeau de fin d'année. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau Eh bien, c'est 30 places dans la formation Le Manager Essentiel. 30 places qui vont euh, être avec 20% de remises par rapport aux remises qui sont déjà faites. Donc, qu'est-ce que c'est que la formation Le Manager Essentiel Eh ben, en bref, c'est la formation que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à manager. Et donc, comme je ne la trouvais pas, bah, je l'ai créée. C'est une formation en trois packs, en vidéo, qui vous fera progresser pour devenir un manager essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un manager essentiel Eh bien, c'est avoir une valeur managériale élevée pour votre entreprise. C'est avoir une relation performante, bienveillante et de confiance avec votre équipe. Et c'est maîtriser votre emploi du temps pour atteindre à la fois vos objectifs individuels et bien manager votre équipe. Et tout ça sans passer plus de temps au bureau. Alors je ne vais pas vous faire le détail complet, je vous ai fait une vidéo pour ça, vous pouvez la retrouver sur le site www.outidumanager.com en choisissant le menu Les Formes actions » ou en suivant le lien que je mettrai en descriptif de ce podcast. Vous verrez qu'il y a trois packs. Le premier pack s'appelle Les fondations, le deuxième pack s'appelle Le Booster et le troisième pack s'appelle... Transformation. Vous pouvez donc commander chaque pack séparément selon votre degré de maturité en tant que manager ou vous pourrez prendre, et c'est une bonne chose je pense parce que ça permet de repartir avec les bases, les trois packs et en prenant les trois packs, vous aurez 20% de remise par rapport au fait de prendre chaque pack séparément. Mais en plus, pour cette fin d'année et pour le début d'année prochaine, j'ai créé 30 places qui vous permettent de bénéficier de 20% supplémentaires par rapport au tarif, qu'elle soit sur la formation complète ou sur chacun des packs pris séparément. Pour ça, il faut que vous utilisiez le code Noël au moment de payer. Donc, le code Noël, c'est N-O-E-L N -O -E -L en majuscule et sans tréma. Et vous verrez, c'est à côté de, de, de l'endroit où, où l'on paye qu'il faut rentrer ce code. Mais attention, c'est limité dans le temps. Et surtout, c'est limité à 30 places. Donc, bonne réflexion et surtout, bonne fête de fin d'année. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en pleine forme. À bientôt. Au revoir.